0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2 Bundesliga-Preview Teil 4. Wir sind angekommen auf den europäischen Plätzen. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sich selbst gekreuzigt hat, Niklas Levinson.
0: <lacht> Ich hätte auch äh, willkommen geheißen, die Begrüßungen Deutsche Karim Benzema ja. oder Deutsche Jamie Lannister.
1: Ich wollte Deutsche Karim Benzema, hatte ich aufgeschrieben und ich hatte mir überlegt, irgendwas mit Prison Break, ähm, du, weil, wegen, weil ich ja die Geschichte schon ein wenig kenne, umrissen. Ah, okay, okay, ja. ja. ja, ja, ja. Ähm, wir müssen es erstmal einordnen. Nicht jeder folgt dir auf Twitter. Wir nein, haben mehr nein. Hörer als twitter follower also, also
0: ich sitze hier, ich sitze hier gerade mit der linken Hand äh, nahezu vollumfänglich einbalsamiert. Ich habe Daumen, Zeigefinger... Also und sie ist
1: nutzlos. Ich habe gerade beobachtet, dabei, wie er Mik äh, Kopfhörerkabel eingesteckt hat. Die Hand ist ist wirklich... Äh, und auch
0: wie ich den Kopfhörer angezogen habe. Stark eingeschränkt. Die Hand ist stark eingeschränkt. Ja. Und äh, ich fühle mich wirklich so ein bisschen wie Jamie Lannister. Also weil es so... Du merkst erstmal, wenn du nur mit einer Hand operieren kannst im Alltag, wie, wie unbeholfen du in yeah. vielen Momenten einfach bist. Ja. Ähm, also ich habe heute Morgen aus so einer, aus einer Schüssel Granola, wollte ich noch den Rest raus haben. Und Granola ist ja so ein bisschen ähm, ja. klebrig, zuckrig auch. Und da haben am am Bodensatz des Glases noch, noch was festgeklebt. Und das wollte ich rausschütteln. Und ich wollte das irgendwo gegenschlagen und habe mir halt selber gegen den Arsch geklatscht, dann um halt diese die, diese Granola zu lockern, weil ich halt nicht in meine eigene Hand schlagen konnte. Hat es funktioniert? Nochmal, hat geklappt, ja. Freunde, ähm, aber, deswegen trainiert man den Arsch. Aber was passiert ist, also ähm, ich war am, heute ist... Donnerstag, ne? Genau. Am Dienstagabend Dienstag. war ich ähm, war ich bei Freunden oder wir waren bei Freunden und ähm, es war ein schöner Abend, super toll. Äh, um nicht so wir, wir, Nicht Sprechen. wir, wir, aber ein anderes Wir. Ja. Ähm, wir wollten uns so Deutschlands um wir.
1: Nationalmannschaft in Niklas waren bei
0: Freunden. <lacht> und wir wollten um, um Mitternacht wollten wir gehen, war eine gute Zeit, um zu gehen, darum einen schönen Abend. Aber die Haustür, also nicht die Wohnungstür, sondern die Haustür ging legit einfach nicht auf. Und es ist da wohl mal schon mal vorgekommen, aber nie in der extremen Form. Du konntest diese Haustüre nicht öffnen. Unmöglich. Ich habe mit allem gerobbt, was ich hatte. Die Leute mit Schlüssel kamen runter. Es war nichts das zu machen. Das ist ja auch
1: bei einem potenziellen Brand ein solcher Gefahrenherr. 100%. Ist das ist total
0: gefährlich. Ja. Ähm, aber diese Tür ging nicht auf. Und dann gibt es normalerweise eine, eine B-Route raus. Die führt über so eine Tür, die das, äh, den, das den Flur, das Haus mit einem Restaurant verbindet. Mhm. Und da haben wir erst geklopft und da hat die Frau gesagt, ich mache nicht mehr auf. Ich habe heute den ganzen Tag aufgemacht, ruft die Polizei, ich mache nicht mehr auf. Okay, gut, ja. ähm, klar, normales, normales Verhalten. Normales Verhalten. Ja. Und dann äh, äh, sind wir äh, in den Hinterhof und haben gesehen, hey, der Hinterhof ist ja verbunden mit dem Hinterhof vom Nachbarhaus, darüber kommen wir bestimmt raus mhm. und ähm, sind dann auf, äh, auf Mülltonnen gestiegen und über die, von diesen Mülltonnen wollten wir dann über den Zaun, auf die andere Seite der Zaun war so ein äh, dieser typische grüne Zaun, Draht, Drahtzaun, dieser typisch grüne deutsche Drahtzaun, auch bewachsen schon mit, mit Pflanzen und der war alles in allem nicht so wahnsinnig stabil, aber der andere Teil des Wirts, muss ich sagen, hat es vor mir rüber geschafft, mhm. dann bin ich hoch ja. ähm, und ich wollte mit meinem einen Bein gerade über den Zaun übersetzen und war nur noch mit einem Bein auf meiner Mülltonne und die Mülltonne ist mir unterm Arsch weggerutscht, die ja. hat einfach äh, äh, war leer, ja. weggerutscht und ich bin natürlich gefallen und bin mit meiner Hand ganz oben in einer Masche vom Zauner verhängen geblieben und das <lacht> oh. hat dann einfach so mehrere Zentimeter einfach komplett durchgerissen ja. einmal, auch relativ tief, zum Glück habe ich dann im Krankenhaus erfahren, nicht auf die Sehne, ja. aber es ist halt das sogenannte Fettgewebe äh, ist da einmal ordentlich äh, durchge durchge ja. durchgemischt worden oh und ich habe auch geblutet wie ein Schwein muss man sagen ja. also wirklich dann ich bin die treppe hoch habe ich bin so hab ich so zurückgezogen in die wohnung um ja. mich um mich wieder zu sammeln habe ich gefühlt wie in die zwei türme als retreat! Sie, in die retreat <lacht> als sie in die hornburg zurückgehen ja, ja. Ja, und dann mussten wir halt äh, dann, als wir dann runterkamen und meinten, ey, Restaurant hier, jetzt hat sich jemand verletzt, wir würden ja. wir jetzt ins Krankenhaus fahren, dann haben sie uns durchgelassen. Oder sowas, ja, okay. <lacht> Wir müssen
1: jetzt ins Krankenhaus. Ja, wir also ich wünsche dir im, äh, im Namen unserer Zuhörer, glaube ich, ja. schon mal eine gute Besserung auf jeden also, Fall. Also es war halt einfach es eine... Es ist halt dumm, was? passiert sowas. Es ne? ist eine
0: saudumme Aktion, wirklich saudumm. In dem Moment denkst du, was soll schiefgehen so ja. richtig. Also du hast gar nicht auf der Rechnung, dass es passieren könnte. Und ich habe es mir so rationalisiert, weil ich habe überlegt, als ich da war, wann war ich zum letzten Mal wegen irgendwas Unfallartigem in der Notaufnahme eines Krankenhauses. Ja, und? und habe spontan das Tag 10 Jahre plus draufgepackt. Ja, okay, das ist bei mir weil das, <lacht> Also das, weil mir wirklich an Ewigkeiten nichts mehr krasses passiert ist ja. in der Hinsicht. Und ich habe mir meine, meine Rationalisierung ist, ab und zu braucht man so Warnschüsse vom Leben, ja, um, um zu vergegenwärtig sagen. zu kriegen, du bist verwundbar, dir können ja. Dinge passieren und das hier ist jetzt mein Warnschuss. Also, im Idealfall kriege ich am Montag die Fäden gezogen ja. und dann habe ich da vielleicht noch ein paar Tage was von und dann ist es abgehalten, hinterlässt eine kleine Narbe und, und gut, ist. gut ist ja
1: Ja, Zaunkettern ist gefährlich, ne? äh, Im Stadion ist es meistens nicht so gefährlich, da also sind die Zäune ja wirklich selten mit so Zacken oben drüber, ja. aber ich, bin mal, ich weiß nicht, was ich mal erzählt habe, wir sind ähm, also ich war glaube ich noch nicht 18, aber irgendein Kumpel war 18 Audi A6 äh, Avant Vom Vater ausgeliehen. geliehen Ich bin mir nicht sicher, dass der Vater das wusste äh, Mit fünf Leuten nachts an einem Badesee gefahren Der äh, in der Nähe vom Frankfurter Flughafen liegt Und da über einen Zaun geklettert Und auch so ein Zaun, Mascheldrahtzaun mhm. Es sind vier Leute drüber von fünf Und der fünfte klettert hoch Und will sich so aus Gag so rüber kippen lassen Weißt du, mit dem Oberkörper oh. Rutscht runter, hakt mit dem Oberschenkel ein 8 Zentimeter, wie Ebert Lien, äh, damals.
0: Ja. Wow, 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 die blutende wow, Sau
1: ey. ins Auto gepackt. Der Fahrer, <lacht> der Fahrer, völlig gestresst, unfallbar auf der Autobahnauffahrt auf quasi die Auffahrt oh, verpasst ey. und gerade in dieses Ding reingefahren. Nur mit 30-40 km/h. Aber das heißt, äh, wir standen da. Der Typ hat geblutet wie Sau und das Auto war kaputt, konnte nicht weiterfahren. Und der Typ hat Panik bekommen, weil er, ich glaube, es, ich sag mal, ohne Feuer anzumelden, Geliehen hatte von seinem Vater. Also ja, passiert. Vor allem,
0: weil ich auch solche, jemand hat krass geblutet Geschichten gar nicht so gut vertrage, ja, ja. müssen wir jetzt anfangen über Fußball zu reden. Ja, machen wir, machen wir.
1: Wir reden, ähm, wie ihr es jetzt inzwischen von uns kennt, erstmal willkommen zurück in der Donnerstagsfolge, da sind wir wieder. Ähm, wir reden auch heute wieder über vier Bundesligisten und wir sind angekommen bei den Plätzen sechs bis drei. namentlich Bayern und für Leverkusen, der Sportclub aus Freiburg, Union Berlin und die Leipziger. <lacht> und ich wusste nicht, ich wollte kurz irgendwas Beleidigendes sagen, ist mir nichts Gutes eingefallen. Naja, und wir gehen rein bei Bayern 04 Leverkusen, in der abgelaufenen Saison Sechster geworden. Wir erinnern uns alle, äh, Jerry Sewane mit einem Fehlstart, dann Shabi äh, Alonso übernommen und das sehr, sehr ordentlich gemacht. Wichtigste Spieler der abgelaufenen Saison, äh, Diaby, Frimpong, Wirtz, hinten raus würde ich sagen, Palacios war einer der wichtigsten Spieler, Wirtz natürlich nach seiner Verletzung nur, aber als er da war, war er brutal wichtig.
0: Ich hätte noch Tabsoba und Andrich auf der Rechnung. Das wären auch Namen, die ich reinwerfen ja, wollen würde. Tabsoba
1: und Andrich nehmen wir auch mit. Andrich ja übrigens, äh, bin gespannt, wie der seine, wo der seine Rolle findet diese Saison, ne? Mit Granitschaka.
0: Also Palacios, Chaka, Andrich, muss man mal schauen, wie man die dann in der Mannschaft ja. unterbringt und ob es dann da zwangsweise irgendeine Form von Rotation geben muss. Ja, also
1: es gibt ja schon die ersten Gerüchte darüber, dass Robert Andrich auch auf der Tatposition der Dreierkette in der Mitte auftauchen könnte. Äh, ich also, habe ihn noch nie gesehen, also keine Ahnung. Also er
0: ist ja tatsächlich auch in der abgelaufenen Saison schon, war ja oft Andrich der Spieler, der dann in die Dreierkette gefallen ist und aus der Dreierkette aufgebaut hat. Ja. Und er hat es eigentlich ziemlich gut gemacht, ehrlich gesagt. Also es wäre jetzt keine keine Kein Experiment, bei dem ich in irgendeiner Form großartige Bauchschmerzen, Bauchschmerzen im Vorfeld hätte, das muss ich sagen.
1: Man hat, oder wir haben glaube ich aber auch alle einfach ein gewisses Grundvertrauen in, ähm, in Xavi Alonso. Man hat irgendwie das Gefühl, der der weiß schon, was er macht, lass den Mann mal, lass ihn mal machen.
0: Ja, ich finde auch, dass ähm, Bayer Leverkusen ist vielleicht das einzige aktuelle Bundesliga-Team, von dem man sagen kann, dass der eigentliche Star der Trainer ist. Also klar, Leverkusen hat Star-Spieler. Ja, aber ich finde, ja. das Gesicht von Bayer Leverkusen aktuell ist für mich ziemlich klar und eindeutig Xabi Alonso so in Unions der Wahrnehmung. Unionsgesicht? Unions aber ist Osen Star?
1: Weiß ich nicht. Ohne Witz, ja, reden wir vielleicht bei den union rein jetzt gleich nochmal drüber, aber da, gute Frage. Union Berlin eigentlich. sind die Faceless-Men. Ja, das ist wirklich so. Union ist die Waldseite. Ähm, sind. Äh
0: ähm, aber ich finde schon, dass also Alonso ist für mich schon derjenige, der bei Leverkusen gerade die allergrößte Strahlkraft äh, mitbringt und auch da irgendwie rausholt aus dem Verein. Denn ich finde auch, wenn man sich anschaut, das werden wir gleich besprechen, wie der Verein auf dem Transfermarkt operiert hat. Sehr spannend. Und was für Namen da gekommen sind, dann... Möchte ich zumindest vom einen oder anderen die Frage aufwerfen, ob Bayer Leverkusen den kriegt in der Art ja. und Weise, ja. wenn der Trainer ein anderer ist. Und ich glaube schon, dass da eine gewisse Starpower auch von Xabi Alonso ausgeht, die auch auf Spieler wirkt.
1: Das glaube ich auch. Wir gucken erstmal auf der Abgangsseite. Der prominenteste Abgang ist natürlich der eben genannte Musa Diaby, der nach zwei, wenn nicht drei herausragende Bundesliga-Saisons, drei glaube ich sogar, mhm. ähm, den Schritt nach England in die Premier League wagt, 55 Millionen geht es zu Aston Villa. Ich meine, gute Ablöse, glaube ich, für für Bayern 04. Das ja. ist in Ordnung. Ähm, ich hätte Aston Villa ist jetzt immer noch für mich kein Verein, wo ich bei mir die ganz großen äh, Fantasien der großen weiten Welt bekomme im Fußballbereich. Aber ich glaube, er passt da sehr sehr gut rein.
0: Also wenn es jemals einen guten Zeitpunkt gab, um nach ja. äh, zu Villa zu wechseln, dann jetzt, weil sie ging glaube ich in die Saison mit den größten Ambitionen, die sie da langem gehabt haben und auch da wirklich mit einer sehr brauchbaren guten Mannschaft, die unter Emery zumindest in der Zeit, der bisher da war, gut trainiert hat. Also deswegen ich ich finde, das ist ein Wechsel, der ist für Diaby spannend und für Leverkusen ist es ein guter Preis ersetzt. Aber ich finde, also Muster Diaby ist für mich der einzige wirklich nennenswerte große Abschluss. Genau,
1: lass uns das aber noch kurz nennen. Äh, Mitchell Bakker geht für 10 Millionen zu der Bergamo. Guter, war Preis, er, guter,
0: guter Preis. Ja, also, ich meine,
1: <lacht> Bakker ist halt, weil ist ja schon ein verrückter Spieler, weil man kann ja nicht sagen, dass er nicht ein paar Killerleistungen hatte in Leverkusen. Aber halt wirklich an einer Hand abzuzählen in den letzten
0: Tagen. Er ist halt einfach, glaube ich, ähm, vor allem von dem, was ich mal als Fußballintelligenz bezeichnet ja, würde. Hat, also seine hat das seine Mängel, die ja. glaube ich bei Xabi Alonso auf, auf lange Sicht nicht wirklich funktioniert hätten.
1: Außerdem geht Kerem Demir bei oder ging Kerem Demir bei zu Galatasaray nach Istanbul. Paulinho äh, zieht es zurück nach Brasilien und Daly Sinkgraven geht nach Spanien. Das sind wirklich glaube ich alle äh, Abgänge, die man da wirklich mal erwähnen sollte. Und dann äh, wechseln wir schon rüber zur Zugangsseite und du hast ja gerade schon gesagt, man hat, äh, es gibt glaube ich einen klaren ein Einspieler, der auf jeden Fall die DHB-Position übernehmen soll, ganz klar.
0: Ja, Jonas Hofmann also ist für mich der, also rein positionell der 1-zu-1-Ersatz. Der ist natürlich nicht derselbe Spieler. Nein. Also ich würde sagen, was du verlierst, ist eine brutale 1 gegen 1 gegen Qualität. Auch Endgeschwindigkeit Endgeschwindigkeit. Endgeschwindigkeit, Tempo im Umschalten, das geht hier mit Muster Diaby definitiv verloren. Ein herausragender Ballträger, der wirklich das Spiel von nach vorne verlagern kann, Vertikalität reinbringt. Was du halt kriegst mit Jonas Hofmann, ist äh, unheimliche Intelligenz auf dem ja. Platz. Du kriegst äh, taktische Flexibilität, weil es ein Spieler ist, der in verschiedenen Positionen nominell zum Einsatz kommen kann. Und du kriegst, glaube ich, nochmal einen Defensivbeitrag, der über den von Diaby hinausgeht, plus mehr Kontrolle, würde ich das nennen. Also ich glaube, ähm, mein Gefühl ist, mein Bauchgefühl ist, Xabi Alonso wird Leverkusen in der zweiten Saison noch mehr zu einer kontrollierenden Mannschaft hin entwickeln, weg von dem ja. Umschalten. Im Sinne von, das Umschalten soll weiterhin, glaube ich, wichtig sein. Was Fall auch Fall Quatsch, das das, das passt ja auch Quatsch, das nicht zu bespielen. Mit den Leuten, die sehr du hast, musst ja. du es machen. Also ja. Bonifaz, werden wir noch drüber sprechen. Ja. Ja. Äh, Grimaldo, Frimpong. Frimpon. Also Umschalten soll weiter wichtig sein. Ich glaube aber, der Prozess wird sein, Leverkusen davon weiter zu emanzipieren. Ja. Und ich glaube, Jonas Hofmann ist ein Schritt in diese Richtung auch.
1: Und wir haben es auch in der Vorbereitung schon gesehen. Äh, noch ein Satz Jonas Hofmann. Was ich einfach auch sagen würde, ist, zusammenfassend, was man da bekommt, ist, einer der besten Spieler der Bundesliga, der nicht mehr Bayern München spielt, ganz einfach. Ja. Also ein für 10 Millionen Euro, 55 Millionen eingenommen für Diaby, in meinen Augen ein sehr, sehr guter Swap. Man verliert, wie du schon gesagt hast, ein paar Qualitäten, die man einfach auch nicht so ersetzen kann, die Diaby mitbringt. Aber man gewinnt andere Sachen dazu und äh, Jonas Hofmann ist äh, ein No-Brainer und für mich ein sehr, sehr guter Transfer, den sie da getätigt haben. Ähm, wir gucken mal drauf. Übrigens, Xavi Alonso hat ja gerade verlängert. Lass uns noch kurz einen Satz über Xavi Alonso verlieren. Wir hatten es ja schon kurz gesagt. Wie hoch ist seine Bauchgefühlwahrscheinlichkeit dafür, dass er eine Klausel für Real Madrid im Vertrag hat?
0: Also was die spezifische Klausel angeht, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Ich Wovon ich komplett fest ausgehe ist das bis 2026 verlängert wurde, im Wissen auf beiden Seiten, genau. dass er niemals bis 2026 bleiben wird.
1: Das äh, ist auch meine Lesart. Ich glaube auch, dass die Verlängerung, und das war auch meine Reaktion, als wir, äh, als sie bekannt gegeben worden ist, habe ich euch ja auch geschrieben. Meiner Meinung nach geht es da vor allem darum, sich eine Ablöse zu sichern, wenn Xabi Alonso den Verein verlassen Und
0: deswegen finde ich es auch gut. Und ich finde, Leverkusen Super. bringt sich damit auch in eine Position der Stärke. Ähm,
1: Insgesamt hat Leverkusen einen richtig guten Job bis jetzt gemacht, finde ich, in diesem Sommer.
0: Ja, sie stehen wahnsinnig gut. da ja. ja. Und da möchte ich auch gleich noch drüber reden. Da ja. möchte ich gleich ja, noch ja, ja, drüber sprechen, ja. Ja. was es dann am Ende bedeutet, was sie da gemacht haben, was dann was man daraus für Ambitionen vielleicht ableiten kann. Aber ich glaube auch, also ich finde es aus Leverkusener Sicht gut, dass sie verlängert haben. Es ist, wie gesagt, in meinen Augen Zeichen der Stärke. Ich glaube aber, sowohl Trainer als auch Verein wissen, wenn er weiterhin erfolgreich bleibt, wird er nicht bis 2026 Trainer von Bayer Leverkusen sein. Und, Und da das wissen die Fans ehrlicherweise auch. Das glaube glaub ich, ich auch.
1: Und da tut es ihm dann auch eben gut, dass was sein Name bedeutet, wer Xabi Alonso ist. Ähm, weil ich glaube, das ist ein Sp von, einfach wegen dem Spieler, der er war, äh, oder wegen des Spielers, der er war, ähm, muss er, glaube ich, als Trainer gar nicht nicht so viel zeigen, wie es andere machen müssten. Und Xavi Alonso hat bis jetzt überragende Arbeit gemacht als Cheftrainer, also das ist damit gar nicht in Abrede gestellt. Aber ich glaube, Xavi Alonso ist einfach ein Spieler, wo die Leute schon drauf geguckt haben, als er seine Karriere beendet hat und gesagt haben, das könnte mal ein guter Trainer werden, den haben wir alle auf der ja
0: den Beweis hätten viele vielleicht gar nicht gebraucht, jetzt kriegen ja. sie ihn, also ich glaube auch, dass der Markt für ihn definitiv da sein wird, immer vorausgesetzt, dass die Erfolgskurve weiterhin in die richtige Richtung zeigt. Dafür wurde im Kader noch mehr getan, yes. ähm, weitere Transfers, die getätigt wurden, einmal ablösefrei Grimaldo von Benfica gekommen, F sind für mich beide eigentlich ein klares Upgrade auf der linken ja. Defensivseite und das ist auch einer von den Spielern, wo ich genau sagen würde, kommt der, wenn Xabi Alonso nicht Trainer ist, ähm, genau kann man's, darf man zumindest ein Fragezeichen ja. hinsetzen. Also, wirklich, Grimaldo
1: ablösefrei zu bekommen, ist auf dem Papier, wir haben ihn noch nicht in der Bundesliga gesehen, ein Riesendeal, ist für mich seit wirklich seit Jahren inzwischen einer der spannendsten Außenverteidiger außerhalb der Top-5-Ligen, man kann inzwischen sagen, seit Jahren. Ähm, schnell genug, um um die Leverkusener, äh, Konter, den Leverkusener Konter mitzufahren, aber auch wirklich ein absolut feiner linker Fußball hereingaben, letzte Saison übergreifend 16 Tore vorbereitet und 8 erzielt, wettbewerbsübergreifend, vor allen Dingen natürlich im guten Champions-League-Run und in der Liga, ähm, also offensiv versiert und wenn man sich Statistiken gerade mit Ball anschaut,
0: absolut überragend. Überragend, ja. überragend. Also Grimaldo hat, ähm, wir haben eben schon gesprochen, was machst du, wenn du Grimaldo und Frimpong hast, weil du kannst wahrscheinlich nicht beide Halleluja sagen lassen, ähm, Grimaldo hätte... Ohne Zweifel auch die Qualitäten, um problemlos zum Beispiel mal einzurücken, im Aufbau ins Mittelfeld reinzugehen, da muss man sich gar keine Sorgen machen. Und ich glaube generell, also Grimaldo ist ja eine davon, wer auch gekommen ist für 15 Millionen, glaube ich zumindest auf dem Papier, Granit Schaka Jawohl. Ja, auch ein Statement-Transfer, muss Wunderbar. man absolut sagen, weil du kaufst ihn ja auch nicht mit der Absicht, dass da nochmal ein Resale-Value entsteht. Nee. Ähm, Du kaufst auf jeden Fall krasse Führungspersönlichkeit einem vom Spieler, der eine super starke Saison bei Arsenal hatte, der da in dieser linkes, zentrales Mittelfeldposition auch mit deutlich mehr Offensiv äh, drang, als es schon mal in der Vergangenheit bei Arsenal der Fall war, eine ja, super starke hat, Saison gespielt hat. Ja, ohne Ball immer sehr hoch geschoben und die Bälle äh, in Empfang genommen. Ähm, mit diesen Leuten, ich, also Grimaldo, Schaka, Hofmann, habe ich das Gefühl, dass Leverkusen sich einfach auf ein anderes ich würde das zusammenfassen, unter technisch-taktisches Niveau gehoben hat. Also wenn ich auf diese Spieler schaue, Grimaldo, der auch, unter, auch unter Roger Schmidt so gearbeitet hat, Granit Jonas Hofmann, das sind alles unheimlich intelligente Fußballer, von denen ich erwarte, dass einfach die Gesamt, das Space level auf dem Leverkusen mit so einer Mannschaft reingeht, auf dem sie spielen können, einfach schon enorm hoch ist und ja. sich vor ganz wenigen Mannschaften in der Bundesliga verstecken muss.
1: Ja, Granit ähm, man hat so ein bisschen vergessen, weil er zwischenzeitlich auch bei Arsenal aussortiert war mal, ne? Ein absoluter Killer-Mittelfeldspieler. Wer wirklich, wer noch mal Erinnerungen daran braucht, wie gut er bei Gladbach war, da war er einer der besten Spieler seiner Position in der Liga. Ganz, ganz klar. Ähm, ist ja auch für 40 Millionen, glaube ich, damals zu Arsenal gegangen. Und ist für mich ein Spieler, von dem ich glaube, dass er Leverkusen brutal gut tun wird im Zentrum.
0: Ja, vor allem, weil Leverkusen ja auch immer so ein Team war, dem man latent mal vorgeworfen hat, dass es da an, an Rückgrat fehlt, an, an das Widerstandsfähigkeit. Und wenn ich jetzt alleine auf das Mittelfeld schaue und nur sage Palacios, Andrich, ja. Chaka, ja. da ist schon ordentlich Gift und Galle dabei bei den Jungs. Ja, die und Jungs wehren sich. Um es nochmal mit fragen. Zahlen quantifizieren zu können, äh, sieben Tore und sieben Vorlagen hat er in der Premier League gehabt, Granit Das ist aus einer Mittelfeldposition heraus herausragend. Ist vielleicht
1: auch seine beste Saison gewesen, weil er hat ja sonst immer deutlich defensiver gespielt.
0: scoring technisch ja. wird das wahrscheinlich so sein, ja. ja. Also ja. wirklich ein sehr, sehr starkes Jahr gehabt. Ich freue
1: mich sehr, dass der Junge zurück ist, Granit Ich mochte ihn auch einfach immer. Ich finde den cool und äh, ich habe Bock drauf.
0: Die Bundesliga hat viele große Gesichter und Namen verloren. Von daher eine Rückkehr von Granit Xhaka ist absolut äh, cool, zumal es zu einem Verein passiert, wo man sich das noch ganz gut anschauen kann, weil das ist ja auch so, da kommen wir später zu, es sind einige super spannende junge Spieler in die Bundesliga gewechselt, das Problem ist, sie spielen in Leipzig ja. und von daher, dass ein Granit Xhaka jetzt bei Leverkusen spielt, damit kann ich mich per se schon mal ganz gut anfreunden.
1: Das äh, Logo ausgeblendet, kann ich nur so viel sagen. Leverkusen, äh, also wenn ich nicht daran denke, welcher Verein es ist, ist glaube ich, Leverkusen einer der Mannschaften, die ich, wo ich glaube, dass es am meisten Spaß machen wird, den zu, zuzuschauen in der kommenden Bundesliga-Saison. Ähm, wir gehen aber noch weiter, denn es ist ja noch jemand gekommen. Victor Boniface oder Boniface. Ich weiß aber nicht so 100%, wie man ihn ausspricht. Also
0: der Kommentator beim West Ham-Spiel hat die ganze Zeit Boniface gesagt. gesagt. Und ja. ich finde das irgendwie irritierend. Also mein persönlicher Bauch, mein Bonifaz. Instinkt ist, Boniface zu so ja. sagen. ja.
1: Meiner auch. Ähm, Mittelstürmer, letzte Saison in, der, ähm, in Europa gegen Leverkusen getroffen, 1,90m, 85kg. Ähm, wie viel hattest du von Boniface gesehen, bevor du dich jetzt hier vorbereitet hast?
0: Eigentlich nur die Europa-League-Spiele gegen Union und gegen okay, bei Okay,
1: bei mir ziemlich genau dasselbe. Wie ist dein Eindruck nach dem Scouting jetzt für diese Folge?
0: Noch ziemlich viel Chaos. Ähm, was man auch so ein bisschen ein, einfangen muss, aber brutale Anlagen. Ähm, also, weil er eine wilde Kombination ist ähm, aus Tempo, Dynamik und technischen Fähigkeiten, die eigentlich nicht so richtig zu dem passen, was er körperlich auf den Platz bringt. Also das ist ein Gesamtpaket, das sehr, sehr gefährlich daherkommt.
1: Es ist also es ist wirklich ein unglaublicher Berg von einem Mann, auch im Trikot, ne? Und seine Abschlüsse spiegeln das auch so ein bisschen wider. Wenn er einen Meter um sich auf dem Platz hat, dann schießt er nicht ab wie ein normaler Stürmer, sondern dann gibt's Kanonschlag. Ja. Alter, da wirklich. Also was der für Toro gemacht hat in der abgelaufenen Saison und ja, ich würde mich anschließen. Es ist ein Mann, bei dem Du merkst, dass es aus, äh, von der Elfenbeinküste nach Dänemark, nach Belgien relativ schnell ging, anderthalb Jahre, zwei Jahre, und dass er noch nie in einer, auf einer, in einer europäischen Topliga gespielt hat. Aber ich habe mir wirklich diese, die Highlights von ihm angeschaut, dann habe ich mir nochmal nur die Tore angeschaut ich kann es mir komplett vorstellen in der Bundesliga. Es kann einen Augenblick dauern, aber diese Mini-Bewegungen, die er, letzte Saison hat er zwei, drei Tore so gemacht, wo er aufzieht, mit der Hüfte einfach deinen Gegenspieler auf die Hüfte nimmt und du machst nichts mehr, wenn Boniface dich, dich aufgabelt. Du, du kannst dich nicht mehr wehren und dann abschließt. Also da ist eine Qualität dabei. Du siehst Ansätze im Kombinationsspiel, da muss er noch besser werden, aber du siehst die Ansätze, dass es gehen wird.
0: Ansätze ist das Stichwort, weil ich finde auch, du, du siehst diese kleinen Pflänzchen aufkeimen, aber alles in allem ist es nur noch ein Bereich in seinem Spiel, wo ich sagen würde, dann auch toll. viel Luft nach oben. Generell, ich finde so, er ist manchmal unsauber. Das Ganze ist so ein bisschen unsauber in der, in der Ballführung, im Passspiel, manchmal auch in den Abschlusssituationen. Er kann da einfach noch ganz noch viel sauberer werden im Gesamtspiel. Aber wenn du darauf, darüber nachdenkst, dass er 22 Jahre alt ist und um, dass so das Baseline-Profil, das er mitbringt, die Fähigkeiten, die er hat äh, und die jetzt schon auch teilweise stark ausgeprägt sind, ist es, glaube ich, ein super spannender Spieler für die neue Bundesliga-Saison. Er ist, so hat es zumindest bisher nicht gespielt, keiner hat nicht jetzt diesen Strafraumfokus, wie ihn Patrick Schick hatte. Ja. Ähm, also auch gegen West Ham finde ich, hat man gesehen, dass er gerne mal so ausweicht auf den linken Halbraum, von da aus gerne kommt. Ähm, aber wenn man ihn dazu hinerziehen möchte, in Anführungszeichen, dass er ein Strafraumstürmer sein soll, mit viel mehr Boxpräsenz, glaub, das hat er auf jeden Fall alle Anlagen dafür, ja, das weil ich weil
1: ich finde, er hat, was er im 16. schon super gut macht, ist, ähm, <lacht> wenn... Wenn, wenn er irgendwo, wenn er den Ball im 16er bekommt und da auch nur ein bisschen tageslicht in Richtung Tor ist, findet er die Lücke für den Abschluss. Und das ist eine absolute Kernqualität für einen Strafraumstürmer. Und du sagst es, er ist halt, da merkt, das merkt man auch wieder, dass er in schwächeren Ligien gespielt hat, weil aktuell er noch viel auf seine Füße setzt. Ne? Er macht viel über seinen Körper und das wird er auch weiterhin machen, weil, nochmal, 1,90, 85 Kilo, Alter. Ähm, es wird aber schwieriger werden in der Bundesliga, aber ich sehe, also nochmal, ich kann mir vorstellen, dass es einen Augenblick dauert, aber ich kann mir absolut vorstellen, dass der da bei Leverkusen äh, ab irgendwann Mitte der Saison richtig Fahrt aufnimmt.
0: Das glaube ich auch. Ich glaube, es wird keiner sein, der ähm, Tore technisch Richtung 20 geht. Äh, oder Nicht sowas in der, der Art. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass er so um die sagen wir mal, plus minus 10 und 10 sich bewegen wird. Also 10 Tore, 7, 8 Vorlagen, das wäre so ein wär Rahmen, ein den ich mir sehr gut vorstellen ja. könnte, wo er vielleicht am Ende landen könnte. Äh, mal schauen. Ähm, jetzt haben wir die Transfers eigentlich die Nennenswerten durch ja. und Jetzt möchte ich noch eine Frage aufwerfen, bevor wir das Kapitel Leverkusen zumachen. Oder eine Sache aufwerfen. Granit Xhaka kommt äh, als gestandener Spieler zu Bayer Leverkusen im Alter von äh, 30 Jahren. Jonas Hofmann ist auch kein Talent mehr, sondern jemand, der ihm Hier und Jetzt sofort weiterhelfen soll. Die Mannschaft, die da gebaut worden ist, das ist keine Mannschaft, bei der du mir erzählen kannst, dass, es, dass die in die Saison gehen mit der Ambition, Top 4 wäre cool und dann mal gucken. Das ist Win Now. Win Now. Diese ja. Mannschaft ist gebaut für einen Titel.
1: Ja, ja, habe ich auch aufgeschrieben. Das ist eine Mannschaft, die man so zusammenstellt wenn man es ernst meint. Und ich glaube, das war eine Zusage, die man wahrscheinlich auch Xavi Alonso gegeben hat, ja. dass man gesagt hat, ey, okay, wir bauen ähm, und das ist ja großer Erfolg, hat Leverkusen, Leverkusen das gemacht, aber wir holen eben nicht 21 Jahre alt Adam Locek, 19 Jahre alt Diaby, sondern wir holen die Spieler, die du haben willst für deinen Fußball. Und wenn da eben ein 30 Jahre Chaka dabei ist, zahlen wir 30 Millionen, 25, 15 Millionen mit Boni, auch für ja. den. Anfangs hieß es ja irgendwann mal 30 Millionen. Ja, die Summe
0: hat sich äh, wahnsinnig viel bewegt, irgendwie so ja. zwischen hier und da. Ähm, aber glaub, genau das, das. Das ist eine Mannschaft, äh, auch da wieder äh, Herdering in die zwei Türme. Wo ähm, Theodin sagt, ja, Sarumans Armeen, äh, in Helmsklamm sind ja schon, bereiten sich vor. Und sagt, Sarumans Armeen haben wir schon öfters äh, geplündert und ge, gebrandschatzt Und Aragorn sagt dann, das ist keine Armee, die gekommen ist, um zu brandschatzen. Das ist eine Armee, die hier ist, um jeden einzelnen Menschen in Rohan äh, ja. wegzumachen. Und so ist auch diese Mannschaft. Erzähl mir nicht darüber, dass das eine Mannschaft ist, die das Ziel hat, in der Bundesliga europäische Plätze zu erreichen und sonst mal gucken, Egal, Pokal, Europa League oder, oder Bundesliga, diese Mannschaft ist gebaut, gebaut für einen Titel. Ja,
1: mein Geld, mein Geld ist auf der Europa League bei, bei Leverkusen. Ich
0: überlege noch ob mein Geld auf der bundesliga ja. liegt, ja. ob ich den Fehler noch mal machen möchte. Ich
1: habe ich hab halt wirklich das, ah, ich tue mich so schwer dieses Jahr mit den Top 4 in der Bundesliga und Leverkusen ist in der Top 4, aber die Reihenfolge bei Bayern, RB, Dortmund und Leverkusen ist halt schon für mich aktuell noch sehr, sehr schwer, wir haben auch noch keinen Spieler
0: gesehen, ja. das einzuschätzen. Der einzige Kader, den ich aktuell klar vor Leverkusen sehe, ist Bayerns Kader. Klar vor
1: Leverkusen, ja, da gehe ich mit. Ja. Ich habe trotzdem ähm, Leipzig... Einfach, einfach historisch gesehen traue ich Leverkusen aktuell nicht so viel zu. Sie haben in den letzten Jahren zu häufig, haben wir das gesagt, und sie haben es nicht gemacht. Deswegen 100%. haben sie schon jetzt auf der 4, aber ich bin kein bisschen überrascht, wenn sie in den Top 3 vielleicht sich sogar ein Rennen mit jemandem liefern können für ein paar Monate. Du
0: hast vollkommen recht, ich sehe aber weder Leipzig noch Dortmund ähm, rein vom Kader, wie er auf dem Papier ist, aktuell zwingend äh, vor Bayer Leverkusen. Wie sich das dann sportlich darstellt, das müssen wir sehen, ja. aber das möchte ich nur gesagt haben.
1: Ich vermute, wir sehen sie in einem, im 3-4-3 oder 3 4 2 wie auch immer man es
0: nennen will. Ne? Das sah so in der Vorbereitung auf jeden Fall danach aus. Ähm, nee, hast du nicht den Eindruck? Doch, kann sein, ja. Naja. Also mal schauen, ob es dann eventuell auch eine mal, also du kannst ja auch vier kette spielen und dann im Aufbau die drei kette haben, ja. in dem zum Beispiel Andrich reinrutscht. Oder mal schauen. Ich glaube, Leverkusen wird sich so oder so als relativ taktisch flexible Mannschaft präsentieren.
1: Und wir haben jetzt hier äh, 15 Minuten über Leverkusen gesprochen, ohne einmal Florian Wirtz zu erwähnen. Stimmt, ähm, ja. Denn... <lacht> Also, ne, man muss, damit ihr es mal, mal gehört habt, die aktuelle Offensive, die drei da vorne, sehen für mich nach Jonas Hofmann, Florian Wirz und Bonifaz aus. Ähm, mit Frimpock und Grimaldo auf den Flügeln. Das liest sich einfach schon brutal gut. Und äh, Florian Wirz, dem wir wirklich sehr, sehr die Daumen drücken, dass er diese Saison äh, beenden kann. Weil ich glaube, sein Track Records sind jetzt drei Saisons, zwei davon mit schweren Verletzungen. Ne? Ähm, da hoffen wir einfach sehr, beide Daumen gedrückt, dass er fit bleibt. Denn wenn er fit bleibt... Ist einer der besten Spieler der Liga. Und ja, Leverkusen ist auf jeden Fall so eine Mannschaft, auf die man sich, glaube ich, sehr freuen kann, fußballerisch.
0: Gehe ich mit. Und damit äh, gehen wir weiter. In den Breisgau.
1: Yes, da sind wir wieder beim SC Freiburg. Letztes Jahr fünfter, äh, 59 Punkte geholt. Leverkusen hatte 50, also hier ist eine große Lücke. Ähm, die Freiburger... Ja, äh, auch da gibt es ein bisschen was zu besprechen, allerdings ähm, ist jetzt nicht brutal viel passiert, abgelaufene Saison. Wer waren die wichtigsten Spieler bei Freiburg für dich?
0: Ich habe drei aufgeschrieben, äh, es ist das Triple G, ja. äh, Ginter, Grifo, Gregoritsch. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm,
1: und du kannst äh, noch, du hast Ginter gesagt, nicht Günther, ne? du kannst Günther Ginter? dann noch nennen. Ja. Du kannst Lienhardt noch nennen, wenn du willst. Das sind auch noch wichtige Spiele. Aber genau Höfler hat viel drei. gespielt, Rizodoren. Das
0: finde ich generell eine der großen Stärken von, von Freiburg. Dass du zwar wichtigste Spieler nennen kannst und ich finde Ginter, Grifo, Gregoric sind die drei, das sind aber Kräger, Grifo, dass die Leistungslast insgesamt sehr gleichmäßig verteilt ist, also ja. dass dann auch andere Spieler kommen, eine Reihe dahinter, die trotzdem relativ konstant und gut gespielt haben und das sehe ich als einen der großen Vorzüge von Freiburg, dass es eben eine breit aufgestellte Mannschaft ist, was so die Verantwortung angeht. Yes,
1: ähm, oh, Moment, das habe ich kurz meine Notizen zerschossen. So, da sind wir wieder. Die Freiburger Abgangsseite. Ein Mann äh, schlägt natürlich schwer zu Buche. Stammtorhüter Marc Flecken geht in die Premier League zu Brentford für 13 Millionen Euro. Ordentlicher Deal für die Freiburger. Sehr War ordentlich. ja auch sehr früh schon bekannt. Man konnte sich also vorbereiten. Äh, John geht zum VfB Stuttgart, das haben wir auch schon in der VfB-Folge gesprochen, knapp drei Millionen bekommt man dazu und ansonsten glaube ich kann man dann mit Lino Tempelmann, äh, Nishan Burkhardt, Nishan Burkhardt kennt jeder FM-Spieler, ähm, weil wenn du in der unteren zweiten Liga unterwegs bist, das ist immer einer der günstigsten Leihspieler ähm, und natürlich Nils Pedersen und Jonathan Schmidt, der eine beendet die Karriere, der andere vielleicht auch, mal gucken, äh, das sind die Abgänge bei den Freiburgern, außer Mark Flecken,
0: Noah ja, okay. Zum ersten Barcelona. Ja, ja, stimmt. Richtig, <lacht> richtig, richtig. Also der gilt ja wohl als eines der größten Talente eigentlich, weil, glaube ich, auch Kapitän der U17-Mannschaft, der ja. Europameister wurde. Mhm. Der wäre jetzt nicht sofort überrelevant geworden für die erste Mannschaft. Ich wollte es mal erwähnt haben, finde ich spannend, dass der sich entscheidet für den Weg, jetzt schon nach Barcelona zu gehen, weil, wenn es einen Bundesliga-Verein gibt, der tendenziell relativ neben durchlässig Mainz. ist, dann ist es neben Mainz der SC Freiburg. Ja.
1: Ich habe gestern, als wir über Mainz, am Montag, als wir über Mainz gesprochen haben, ist mir danach eingefallen, scheiße, ich hätte das nicht so allein stellen dürfen, weil Freiburg ist natürlich genau dasselbe. Ähm, ja. Auch dieses Jahr ja, wir reden gleich bestimmt nochmal über Mervyn Röhl. Gibt es ja auch wieder Kandidaten, die, die da reinrutschen. Auf der Zugangsseite, Florian Müller kehrt zurück.
0: Ja, ja bitte. Reden wir nochmal ausführlich über das Torwartthema. thema Kommt das noch? Das würde ich jetzt noch machen. Okay, ja, easy. Äh, das ich. Das wollte ich genau jetzt machen. Nice. Äh, Florian <lacht> Müller kommt
1: zurück und mein Satz dann wäre gewesen, aber als Nummer zwei. Denn die Nummer eins ist höchstwahrscheinlich Noah Atubolu, deutscher Juniorenkeeper, 1,90, 98 Kilo, Alter.
0: Ich weiß nicht, ob es eine offizielle Angabe ist, aber wenn ja, dann ist dann ein Ist auf jeden Fall, ein, äh, habe ich auf jeden Fall in einem training ein lager Ach ja. du Scheiße, 88 Also nicht
1: vom SC, aber ja. von, einem, von einem der Blocks.
0: Also 98 Kilo auf 1,90 Euro Aber, ist aber das ist das Tier, Der passt kaum Mann. in seine, in seine,
1: in seine Tricks.
0: Oh, ist es Tim Wiese oder was? Ja.
1: Ähm, ist ein Torwart, der in den letzten Jahren in der U23, äh, ja, in der U23 gespielt hat, das heißt, viel dritte Liga gespielt hat, viel Regionalliga gespielt hat, ein Spieler, der ganz klar. Ähm, viel, äh, der der viele Einsatzzeiten bekommen hat. Ich glaube, 56 Drittliga-Einsätze waren ja. ähm, Und dem man jetzt den Schritt zutraut, ist ein athletischer Keeper, ähm, also wirklich ein unglaublicher athletischer Keeper. Es gibt aus dem Trainingslager ein Video, wie er ein Elber von Grifo hält. Und dieser Elber von Grifo ist ein Strahl in den Winkel. Es macht null Sinn, dass er den hält. Null Sinn. Und ähm, ja, wir, man kann sich, glaube ich, ja, auch freuen Freiburg.
0: Genau, und ich habe tatsächlich mal, ähm, weil ich auch finde, also ich finde das, was ich am schwierigsten einschätzen kann, unterm Strich sind Torhüter, okay, als jemand, der von der Position so wenig Ahnung hat und ich habe mal ähm, den guten Sascha Felter gefragt, ähm, den findet ihr auf Twitter unter Sascha FLTR, der macht da die Keeper-Analyse ähm, Ist selber auch Torwarttrainer und ähm, wirklich einer der besten deutschsprachigen Experten rund ums Torwart spielt, den habe ich mal gefragt zu einer Einschätzung zu Atobolu und ich kann ihn mal kurz zitieren ähm, sehr gute körperliche Anlagen, besonders seine Beinarbeit gefällt mir, kann sich mit seinen schnellen Sidesteps, das ist auch diese Athletik, die du angesprochen hast ja. oft noch bisschen mehr Reichweite verschaffen beziehungsweise durch schnelle Schritte nach hinten mehr Zeit, zum Beispiel bei einem Kopfball holen. Umgekehrt natürlich auch, wenn er vorschieben und Druck auf den Gegner im 1 gegen 1 machen muss, steht ansonsten auch gut in der Luft bei seitlichen Paraden, ist stark im Abtauchen und so weiter, gibt auf den ersten Blick technisch und koordinativ wenig bis gar nichts, was man zu bemängeln hätte. Mhm. Das Einzige, was er aufwirft, ist die Frage, äh, wie schnell gelingt äh, die Anpassung an die Bundesliga und den anderen Druck, der dort herrscht, dort herrscht aber ja. sagt grundsätzlich, gute Entscheidungen in der Positionierung und im Spielaufbau, ähm, ja, also es wird interessant äh, insgesamt, Und aber das Fazit, was er glaube ich gibt, ist, dass er ein äh, sehr reifer Keeper ist und ähm, er hat noch gesagt, fand ich ganz charmant, ein Verein, der es geschafft hat, Florian Müller und Alex Schwolo auf ein signifikant ja. überdurchschnittliches <lacht> Level zu heben, kann im Grunde für jeden Keeper gut sein. Äh,
1: ja, finde ich sehr, sehr gut. Ich habe mir von ihm ein paar Interviews nachgelesen, äh, durchgelesen, äh, keine Videos geschaut, also nur gelesen, aber ich habe den Eindruck, dass das auch jemand ist, der... Ähm sehr, sehr gut darin ist, sich selbst und seine Karriere und alles, was so passiert, einzuordnen. er hat ein ganz gutes Verständnis. Er scheint mir einen klaren Kopf zu haben für ja. den jungen Keeper. Und ich freue mich sehr darauf, wir haben in Deutschland nicht mehr viele Torwarttalente
0: und äh, der Junge macht richtig Hoffnung. Ich liebe das einfach, wenn irgendein Verein sagt, unser neuer erster ja, Torwart ist übrigens allerbeste. 21 Jahre alt. Wirklich. Ich mag es einfach, total junge Torhüter. Ey,
1: als die Saison, als Manuel Neuer plötzlich zu Schalkes Nummer 1 war, war so übertrieben geil. René Adler ja kurz davor bei Leverkusen ja. sich durchgesetzt. Das war so eine nice Zeit. Ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn äh, ein junger Keeper das Vertrauen bekommt. Und äh, ja, du hast es gerade gesagt oder du hast äh, da gut zitiert. Gerade beim SC Freiburg kann man sich einfach vorstellen, dass das gut funktioniert.
0: Zugang äh, ein Weiterer. Aktuell zumindest, was die Ablöse angeht, der Königstransfer yes. ähm, ist Junior Adamu, ja. der von Salzburg gekommen ist für 6 Millionen Euro, hat in Salzburg in der österreichischen Bundesliga 10 Tore gemacht in der abgelaufenen Saison.
1: Ja, 13 Scorer gesamt, noch drei Zolllagen.
0: Ja. Und da ist dann die Frage... Wie wird das am Ende bei Freiburg aussehen? Also er hat in Salzburg oft gespielt, in einer Doppelspitze zusammen zum Beispiel mit Benjamin Schesko und ähm, ich könnte mir zumindest auf den ersten Blick Ähnliches vorstellen bei Freiburg, ein Doppelsturm zum Beispiel mit Gregoritsch, wobei ich da ganz klar erwarten würde, dass Gregoritsch dann derjenige ist, der sich der entgegenkommt, der Bälle festmacht, weiterleitet und Adamu für die Tiefe da ist, auf jeden Fall. weil er hat äh, brutale Geschwindigkeit, aber Junge, Junge, der ist auch technisch arg limitiert. Also ich, alles, was Spielen angeht, ist bei Adamu wirklich ähm, im Grenzbereich. Also Ich habe ähm, hab mir aufgeschrieben. Ich glaube
1: tendenziell immer daran, dass Freiburg gute Transfer macht, Transfers macht und clever ist, wenn sie Geld in die Hand nehmen. Aber ich habe äh, ganz große Bedenken oder zumindest große Zweifel, was, also ich glaube nicht, dass er diese Saison eine große Verstärkung sein wird für, für Freiburg, zumindest nicht zu Beginn.
0: Zumal er aktuell noch, noch kein einziges Mannschaftstraining absolviert äh, ähm, also hat. Das Also ich angeschlagen. Christian Streich hat gesagt.
1: Ich habe mir die, nur ein paar Highlights noch aus, aus Salzburg angeschaut. Also ich, 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 ich sage es ich ganz ehrlich, der ist 22, das ist ein Spieler, der so athletisch ist, der bestimmt noch wachsen kann, äh, der noch, bestimmt noch besser werden kann. Aber was ich in Salzburg gesehen hat, sah für mich nicht aus wie ein guter Bundesligaspieler.
0: Also ich finde es einfach technisch zu limitiert. Also ich finde, er hat aktuell das Paket, um zu sagen, ähm, du kannst ihn auch körperlich gut in Szene setzen. Er hat auch mal hier und da einen Kopfballtor gemacht, weil er einfach eine gewisse Athletik hat und eine Physis. Ähm, ist jemand, für hinter eine Kette zu gehen und steil geschickt zu werden. Aber viel mehr sehe ich da aktuell am Mehrwert definitiv auch nicht. Deswegen, ich finde, 6 Millionen ist dafür auch schon eine ordentliche Stange Geld ja, aus Freiburger Sicht. Ähm, mal schauen, wie das funktioniert. Grundsätzlich finde ich das Setup Gregoritsch, ähm, gestaltend Tiefe suchen für Adamu gar nicht so schlecht oder für einen Spielertyp Adamu, ob das dann am Ende klappt, muss man schauen, da er sowieso noch nicht gespielt hat und da hat Christian Streich auch gesagt, dass er wohl drei Monate lang mit Schmerzen gespielt hat und ähm, aktuell wegen Problemen an der Patellasehne mal ich fehlt ähm, und da anscheinend nicht so wahnsinnig gut auf seinen eigenen Körper gehört hat.
1: Es gibt ein Tor aus Salzburg von ihm, wo er eine Flanke runterpflücken will mit dem rechten Bein und er geht direkt rein von seinem Fuß. <lacht> er prallt einfach bei der Ballannahme ins Tor rein. Er jubelt dann, als wäre es Absicht. Ich glaube, es war keine Absicht. Ähm, ja, Ansonsten auf der Zugangsseite nicht so viel passiert, und trotzdem gibt es noch ein, zwei Namen, die man besprechen sollte, und einer ist eben der eben schon angesprochene Merlin Röhl. Ähm, Röhl kam im abgelaufenen Sommer nach Freiburg, hatte dann nur Kurzeinsätze in der, in der letzten Saison, aber ist auf jeden Fall einer eine der Gewinner der Vorbereitung. Kommt ja eigentlich aus dem Zentrum, aus dem zentralen Mittelfeld, mhm. hat in der Vorbereitung aber auch gerne mal offensiver gespielt, zum Beispiel gegen Zürich, äh, hat er neben Höhle eine Doppelspitze gemacht ja. und sah, äh, gespielt und sah da sehr, sehr gut aus.
0: Ja, ist auch jemand, der glaube ich in der Vorbereitung explizit von Christian Streich gelobt, denn da vorgehoben worden ist. Also definitiv ein Spieler, bei dem man erwarten könnte, dass er deutlich mehr Spielanteile kriegt im Laufe der jetzt äh, bevorstehenden Saison. Zugangsseite bis sonst dann nicht wahnsinnig viel passiert. Ich glaube, es wird noch was kommen. Also mein Gefühl ist, dass Freiburg noch was machen wird. Aber ich so. ich glaube tatsächlich sogar noch im Sturm vielleicht. Mhm. Also ich habe das noch, kann mir vorstellen, dass noch jemand kommt, der neben Gregoric spielen können soll, aber vielleicht technisch und am Ball ein bisschen mehr mitbringt. Jemand, das der Adamo. sofort helfen kann einfach, wo genau. du dich drauf
1: verlassen kannst, dass du ihn einwechseln kannst und der das Niveau hat, um dir zu helfen.
0: Ansonsten, also Christian Streich hat gesagt, äh, mit Blick jetzt, die haben ja einen letzten Test gehabt, haben sie, glaube ich, Empoli äh, 2-0 geschlagen mhm. in der Generalprobe. Ähm, wir müssen schauen, dass alle so schnell wie möglich konditionell und athletisch in eine gute Verfassung kommen. Also Christian Streich hat wirklich sehr oft betont, so dieses, die Mannschaft muss fit werden, wir brauchen Spieler. Oder er hat, er hat auch gesagt, glaube ich, es kann nicht, ich kann, mir, kann nicht sein, dass wir im ersten Bundesligaspieltag sieben Spieler haben, die nach 70 Minuten runter müssen, nach dem Motto. Also wird, glaube ich, viel auf Fitness Wert gelegt und auf Matchfitness, ähm, die Freiburg haben soll. Wie ist dein Gefühl für die kommende Saison, was Freiburgs Chancen in der Bundesliga angeht, so platzierungstechnisch? Also, ich,
1: ja, ich habe mir zu dem Thema halt auch was, was überlegt und meine, mein Tipp wäre, ich glaube, Freiburg muss sich sehr strecken, um die Platzierung zu wiederholen von, äh, von der
0: abgelaufenen Saison. Also, bei Freiburg ist man damit schon oft auf die Nase gefallen. Genau, das ist halt einfach das Thema. Aber aktuell glaub, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie in der Top 6 landen. Ja. Weil für mich ist die Top 4 vollkommen, also sehr klar, so ist, ist sehr, ist sehr klar mit äh, Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig. Und dann habe ich aber auch ehrlicherweise Stand jetzt, Mannschaften wie Wolfsburg und auch Eintracht Frankfurt zum Beispiel, rein, auf de, rein vom Kader her vor dem SC Freiburg. Deswegen, ich erwarte sie persönlich eher einstellig, aber eher so im Bereich sieben bis 9. Ja,
1: und, die Freiburger haben uns schon häufig in solchen Situationen Lügen bestraft und dann überperformt. Ähm, aber mir geht es relativ wenig. Ich habe bei Freiburg auf jeden Fall das Gefühl, man darf auch nicht vergessen, dass die Freiburger in den letzten Jahren, und ich glaube, ich äh, vergesse jetzt gerade eine Europasaison, aber historisch gesehen waren die Freiburger gerne eine Mannschaft, die mit Europa nicht so gut zurechtkam in der Doppelbelastung. Äh, sind ja sogar einmal abgestiegen unter Doppelbelastung. Ja, Letzte Saison hat es gut funktioniert. Gut ähm, funktioniert ja. Stimmt, ja, Das war die Saison. Das war eine sehr gute Saison. Da sind sie gegen Juve ausgeschieden, ne? in ja. der ersten Kau-Runde. Äh, ja. Absolut richtig, aber wie gesagt, gab auch schon Situationen in Freiburg, wo das nicht so gut funktioniert hat und äh, Wilfried Nyonto ist übrigens noch ein Name, der da gehandelt wird Stimmt, und der klar. ja auch... Ähm vom Profil, äh, ja, vertikaler, schneller Spieler, der auf drei Positionen in der Offensive spielen kann.
0: Und aber technisch auch eben stark ist, der das nicht nur ist. Ist ja äh, schon ein italienischer Nationalspieler inzwischen, ne? Ja, tatsächlich, ja. ja. Also, das ist nicht nur reines G-Steil. Da ist die Frage, ob Freiburg einen Weg finden kann, das finanziell in ein Paket ja. zu bündeln, was für den Verein darstellbar ist, ähm, weil Interesse besteht, glaube ich, sogar von, von beiden Seiten. Der das, Spieler ja, kann der sich der das wohl auch vorstellen. Das
1: wäre ja auch viel attraktiv. Ich meine, ansonsten spielt er bei Leeds in der Championship. Das ist ja auch nicht das,
0: äh, was man als italienischer Nationalspieler vielleicht unbedingt machen will. Nee. Also Championship auch kann eine coole Herausforderung sein, aber es ist auch glaube ich einfach ein Jahr, was sich extrem schleift. Das ist schon einfach mit das. Oh, also von also, den großen Ligen oder spiele oder? Ja, ne? mehr nee, sogar, glaube ich. Oder sowas.
1: Ja. Der Junge ist 19 Jahre alt, äh, ist ein technischer, athletischer Spieler, ja. der wird da nur verprügelt.
0: Ja, du gehst da von einem äh, von einem Iri vom, vom irischen äh, Wadenbeißer zum schottischen. Schottisch, und äh, so ist und äh, so ist das, das ist wirklich.
1: Und wenn der nordir kommt, dann lass ich einfach aus ja, Das musst du wollen, das ja. musst du wollen. Ja, ja, so ist es, so ist es. Ähm, ja, die Freiburger. Äh, ich erwarte sie aktuell auch im, im 4 2, 3 1 4 3, 3 irgendwie sowas, würde ich äh, sagen. Also mit einer klaren Spitze Gregoric aktuell, weil eben es keine ja. andere Besetzung gibt für die, fürs Zentrum vorne drin. Weiter geht's? Union. Union. Die wichtigsten, die wichtigsten Spieler der abgelaufenen Saison, bei Union wirklich auch gar nicht einfach, weil auch da ähm, alles so breit aufgestellt ist. Geraldo, Knoche, Kedira, Renno Kedira, das ist eine große Anführung,
0: aber. Ah, Kedira gehe ich mit. Kedira gehe ich sogar, ja. gehe ich am Ende total mit. Hat am also, Ende auch jeden Spiel, glaube ich, gemacht. Ja, also, also Rani Kedira, finde ich, muss man definitiv nennen bei den wichtigsten Unionsspielern. Renault auch zu 100%. Ähm, Geraldo heißt Topscorer. Geraldo musst auch. du nennen, Nein. Knoche ist korrekt, ähm, aber wie du sagst, der Weg ist da nicht weit zu anderen Spielern, weil ich finde, Danilo Döcki ist auch super ja. wichtig gewesen. Ich finde, wie sich Laiduni in diese Mannschaft eingefunden hat, war super stark. Juranovic hat haben. in seinen Standards enorme Qualität gehabt. Kevin Behrens war wichtig. Also Union hat so ein bisschen ein ähnliches Phänomen. Du kannst natürlich drei, vier Spieler nennen und argumentieren, warum das die wichtigsten sein sollen. Aber es ist nicht so, dass die sich meilenweit abheben vom Rest dieser Mannschaft. Nein, so ist es.
1: Auf der Abgangsseite bei Union viel los. Union ist halt ein Verein, ähm, da muss man bedenken, dass kein Verein in Deutschland in den letzten Jahren so schnell gewachsen ist, sportlich wie Union Berlin. Und genau so sehen Transferperioden aus bei solchen Vereinen. Unglaublich viel Durchlauf. Das ist aber halt einfach so. Ne? Wenn du wenn du weiter wachsen willst und es dein Ziel ist, dann muss das so ausgehen, äh, aussehen. Abgangsseite, festhalten. Sven Michel, 950.000 zu Augsburg. Paul Seguin, 750.000 zu Schalke 04. Jamie Leveling Aufleihe zu Stuttgart. Rick van Drongeling in die Türkei. Levo National zurück zu HSV, Kevin Möwald zu Kars Eupen äh, und dann, glaube ich, Morten Torsby zu Genua, Puchasch zu euch, zu Kaiserslautern äh, und dann Baumgarten yes. Baumgartenleihe zu Ende. Das ist also eine Handvoll Abgänger auf jeden Fall von Spielern, die größere und kleinere Rollen gespielt haben
0: in der abgelaufenen Saison. Einen, Primär, aber kleinere. Einen also, großen Leistungsträger hat man nicht verloren. Stand jetzt. Stand jetzt, denn das ist so ein bisschen die, also die die allergrößte Wundertüte, die bei Union noch bleibt, ist die Frage, wer geht denn eigentlich noch? Und ähm, was klar war, ist, dass sich Geraldo Becker einen Wechsel vorstellen kann und yes. dass der Verein auch, glaube ich, damit ein Stück weit plant und auch bereit ist, so um die ab 15 Millionen Euro zu sagen, das machen wir. Ähm, ich glaube, dafür wurde auch schon entsprechend vorgesorgt. Jordan kann sich wohl auch vorstellen, den Verein zu verlassen. Muss Darf vier Millionen Vier Millionen ist ja. nicht so wahnsinnig viel. Ja. Ähm, muss man auch sagen, stark gestartet und dann auch ziemlich in der Versenkung Einbruch, verschwunden, eingebrochen. Ja, das größte, die größte Überraschung ist, dass es plötzlich jetzt so heiß wird in den Gerüchten rund um Abgang von Frederik Renault. Renault und noch ein Name, das ist ja? nicht so
1: überraschend, aber Danilo Döcki wird heiß gehandelt. Ah, ja gut, bei das Neapel. Macht, macht sogar Sinn, ja. ja. Das macht sogar tatsächlich Und da muss man sich mal, jetzt gehen wir, wir gleich mal der Reihe nach durch, aber Danilo Döcki kam ablösefrei letzten Sommer und könnte innerhalb eines Jahres für über 20 Millionen nach <lacht> Italien gehen. Also das ist wirklich brutales Business dann ja. von Union Berlin. Dürki ist natürlich brutal wichtig auch für Union. Und wenn man dann guckt, wenn er weggehen würde, dann die Tiefe auf der Innenverteidigung ist noch da, aber die Qualität dann mit Ledge und Knochen nur noch, dann wird es dahinter schon ein bisschen dünn.
0: Wenn Dürki geht, musst du im qualitativen Bereich nachlegen.
1: So das ist Das glaube ich, vollkommen klar. Das würde ich auch sagen. Äh, zu Geraldo Becker noch ein, zwei Sätze. Bei ihm ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, er will unbedingt nach England. Ne? Er will ja. sehr sehr gerne in die Premier League. Und ich glaube halt, dass bei einem Spieler, der... Der war letztes auch 27, als er seinen richtigen Durchbruch hatte. Ja. Ich glaube, da sind einfach Vereine ein bisschen vorsichtiger mit 15, 20 Millionen angeboten, wenn der sechs, sieben Jahre in der in seinen 20ern okay war und dann mhm. eine, eine anderthalb brutale Saisons hatte. Da sind die einfach ein bisschen vorsichtiger. Heißt aber nicht, dass nicht spät im Transferfenster noch was gehen könnte. Ist natürlich blöd für Union vielleicht, aber da sehe ich einen giraldo transfer am wahrscheinlichsten. Spät im Transferfenster, wenn ein, zwei englische Vereine ein bisschen Panik bekommen. Glaube
0: ich auch. Und am ehesten dann bei einer Mannschaft, glaube ich, wo er sich damit arrangieren muss, dass es dann gegen den Abstieg geht. Ähm, ja. Weil ich glaube, das ist dann eher unteres Tabellendrittel drittel Premier League, was auf einen Spieler wie äh, Geraldo Becker schauen dürfte. Ist zumindest mein Bauchgefühl. Wir
1: saßen hier am Montag und haben uns ein bisschen gewundert, warum äh, bei äh, Kickbase ähm, der Marktwert von Alexander Schwolo, dem Ersatzkeeper von ja. Union Berlin, plötzlich rasant anstieg. Und haben gedacht, was, was ist denn Quatsch? Äh, und ich habe noch gesagt, gut, ich verstehe schon, dass Renault keine Ausstrahlung hinten drin hat, aber wir konnten uns nicht darauf einigen, dass er jetzt für Nummer 1 werden soll. Und dann kamen die Gerüchte, dass es äh, eine ja, zwischen ihm und Lazio Übereinkunft geben soll, dass es für ihn nach Italien geht als Nummer eins noch hat Union nicht zugesagt.
0: Ja, hat wohl nach dem Vernehmen nach war äh, nach Union ihm nicht 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 rechts genug. Ja, er wollte <lacht> <lacht> Ähm, ja. ja, es ist halt verwunderlich, weil, also auf dem Papier, klar, er wird vielleicht ein bisschen mehr Kohle verdienen können, aber er wäre bei Union Stammtorhüter bei dem Champions-League-Club und bei Lazio würde er in einen offenen Konkurrenzkampf gehen, wo offen ist, ob er überhaupt dann mhm. Nummer eins wäre und Nächstes Jahr ist Europameisterschaft, der hat eine realistische Chance, als Nummer eins im dänischen Tor stehen zu können. Ja. Und deswegen, also für mich sind da viele Fragezeichen, die mir nicht so ganz äh, klar werden lassen, warum er das machen sollte.
1: Nee, ich ähm, also ich bin mir sicher, dass er mehr verdienen wird bei Lazio, mehr verdienen würde. Ähm, und man kriegt ja, selbst wenn man, also Ivan Provedel ist ja glaube ich, mit dem er sich da duellieren sollte bei Lazio, mhm. ich glaube schon auch, dass der Trainer dir... Ähm, das, oder der Trainer oder die Verantwortlichen, mit denen du halt verhandelt, sie so ein Gefühl dafür geben, wie deine Position in diesem Rennen um die Nummer eins ist. Ne? Also ich glaube, dass er vielleicht schon so ein äh, das Gefühl bekommen hat, naja, ähm, er könnte da doch Stammtorhüter werden. Und dann muss man halt sagen, ob man Lazio mag, ob man Union mag, alles geschenkt, wenn der Vergleich ist, beide spielen Champions League. Ähm, Lazio ist natürlich trotzdem der größere klar. Und ich glaube halt für einen Spieler wie Renault der nicht in Deutschland aufgewachsen ist. Äh, vielleicht bedeutet das dann auch also der Verein Union für ihn nicht so unglaublich viel, dass er nicht ein Upgrade äh, in Kauf nehmen würde.
0: Ja, ähm, was ich cool finde, ist, dass die Trainer sich zwar in ihrer Spielweise natürlich äh, komplett unterscheiden, aber dass der Vibe, von Urs Fischer zu Maurizio Sarri zu gehen, quasi für mich derselbe ist, ist, also, ist. Ja. ist. Es fühlt sich äh, super ähnlich Also der eine raucht ja. hat mehr. Ja
1: genau, bisschen mehr ja. Ich, also ja. ein bisschen mehr Zigarettenrauch. Also ein bisschen mehr. Ja, ja, ja genau. <lacht> Äh, die sind schon beide gut an den Glimmstängeln, aber Maurizio ja. Sari kaut ja sogar Filter, wenn er, wenn er nicht rauchen <lacht> darf. Gerade ähm, bei Union, sagen wir mal, Renault geht noch. Gehst du dann mit Schwolo und Buske in die Saison?
0: Nicht als Champions League Club. Nee. Also, es wäre. Typisch Union, wenn sie plötzlich aus Schwolo wieder einen überdurchschnittlichen Natürlich, bundesliga ja. machen würden und der dann im Olympiastadion ja, dann ja, Champions ja. League spielt. Da das wäre wär absolut ähm, Wahnsinn. Und es geht ja auch vieles in die Richtung, dass sie irgendwie schon Bock darauf haben, Hertha BSC nochmal Salz in die Wunde zu reiben. Ja. Äh, an der einen oder anderen Stelle Luca Toussaint-Stichwort. Ähm, ja, reden, reden gleich über die Zugänge. Ja. Ähm, aber da muss noch was passieren. Also für die Ansprüche, die sich bei Union mittlerweile auch entwickelt haben und auch dazugehören, also wir müssen jetzt mal aufhören, auch so zu tun, als ob diese Mannschaft nicht nächste Saison dann auch mitspielen sollte, um die europäischen Plätze zumindest mitspielen, dann, äh, kannst du nicht in die Saison gehen, auch mit Champions League, mit Busk und Schwolo. Geht nicht.
1: Denkst du, es gibt eine Möglichkeit, folgenden Torwart loszureisen für eine Saison? Stefan Ortega. Boah. Weißt du, Stefan, weil dir der Reiz es wäre, für ihn perfekt. wäre ich komme nach und ich komme ein Jahr ausgeliehen, was auch immer. Ich spiele Champions League, bei Union Berlin und Union kriegt halt einen Keeper von der Qualität, wie sie ihn sonst wahrscheinlich jetzt nicht kriegen würde.
0: Es wäre für Union perfekt. Mein Gefühl ist, dass Manchester City das sehr, ist, dass sehr zu schätzen. Steffen immer noch angeschlagen ist,
1: richtig angeschlagen. Ja, ja. Und ich ja. glaube, dass also wenn der richtig fit wäre, die haben Scott Carson, die haben sechs Steffen, die haben ja aktuell, die haben drei Nummer, Nummer zwei worthy Keeper bei bei City. Aber ist, ist Scott Carson doch ja, okay. Nummer zwei worthy? Ah, weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Aber ist er nicht 100? Also ja, doch so 40, bei mir. <lacht> aber Ortega wäre, ist mir ja. direkt eingefallen und es wäre natürlich absolut traumhaft. Für, es wäre ein äh, für perfect
0: Also für, für, für Union wäre Ortega eine Top-Lösung. Ne? Ja. für ihn auch. Finde ich. Ich glaube, nur City weiß selber, was sie an Ortega zu äh, haben und ja. spielt dann vielleicht nicht mit.
1: Union hat aber auch eingekauft, nicht nur abgegeben. Äh, festverpflichtet wurde Diego Letch der Innenverteidiger. Nach Laie, Fest von Porto, siebeneinhalb Millionen Euro. Ist für mich äh, ein guter Deal. Ich fand letztes Debüt-Saison bei Union
0: absolut äh, absolut in Ordnung. Blitzsauber, gar nichts zu beanstanden. Gibt
1: nichts zu meckern und ich glaube, ähm, für 7,5 Millionen macht man ja nichts verkehrt. Lukas tusa kommt für 2,8 Millionen von Hertha BSC. Du hast ja gerade gesagt, ist mit Sicherheit Salz in der Wunde auch bei Hertha BSC. Ich sag aber auch, man rettet Hertha BSC auch ein bisschen den Arsch mit dem Transfer.
0: Ja, die können die Kohle gut gebrauchen. Und da gibt als Spieler-Union Tiefe in der Position. Ja. Von daher macht das auch aus ihrer Perspektive finde ich, Sinn.
1: Und ich glaube, Hertha hätte in, also drei Wochen später mit dem Gehalt, mit dem laufenden Gehalt von Lukas zu Seiten, ihm wahrscheinlich Ablösung vergeben lassen. Er hat gesagt, nimm einfach bitte jemand, wir können den Mann nicht bezahlen, Alter. Toussaint <lacht> äh, für 2,8, Michael Kaufmann, ähm, den wir aus Karlsruhe kennen, kommt für 2,7. Ja, da Millionen. bin ich wirklich,
0: als ich, den, als ich das du gelesen habe, bin gestiegen. ich aufs Dach gestiegen. Ja. Ja. <lacht> ich wollte den selben Gag machen, Alter.
1: Ähm, ja, äh, ja Mücke Kaufmann und Deutsche Dächer hat eine Geschichte. Benedikt Hollerbach erfüllt das Profil, ähm, das Union sucht. Unsympathisch ist es. <lacht> 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 ähm, Gut unterwegs. Ja, ich <lacht> kommt also, haben wir jetzt schon gesagt, Lennart Grill kommt und dann kommen äh, noch drei Namen auf Leihbasis und da müssen wir auf jeden Fall drüber reden.
0: Aber zwei von denen sind für mich die spannendsten Transfers, die Union gemacht hat. So,
1: und zwar reden wir da von Brandon Aronson und Datro Fofana, oder? Ja. So. Brandon Aronson. Ähm, falls sich Leute erinnern, ich war Riesenfan bei dem, als er äh, von ihm als er in Salzburg gespielt hat. Äh, hat ja auch gegen die Eintracht da gespielt und ein, ein absoluter Baller. Äh, passt gut ins Konzept, finde ich, bei Union. Gibt ihnen... Eine Kreativität oder ein, ein kreatives Element, das, glaube ich, niemand anderes im Kader auf dem Level hat wie Aaronson.
0: Würde ich spontan so mittragen. Also er ist stark im Dribbling, enge Ballführung, ähm, funktioniert auf engen Räumen, hat die durch Salzburg und Leeds auch entsprechende Intensität gegen den Ball, die er mitbringt. Und allgemein ist so mein Gefühl, wenn ich so darauf schaue, wie Union den Kader so sukzessive über die Jahre anpasst und auch jetzt, dass es so ganz leicht, so kleine Schritte sind in Richtung von, auch da wieder Emanzipation vom Umschaltspiel. Es wird komplett darauf ausgelegt sein. Urs hat selber gesagt, es ist wichtig, dass wir nicht zu viel verändern. Ich stimme da komplett zu, also ich würde keinen radikalen Bruch erwarten, aber es sieht schon so aus, als ob Union langsam, aber sicher ja. Spieler in den Kader bringen würde, die dafür sorgen, dass sie auch selbst spielerisch ein bisschen mehr kreieren und gestalten können. Es werden
1: mehr spielerische Elemente reinkommen bei Union. Das ist einfach mit dem, das kommt einfach mit diesem Personal. Was man über Aronson auch sagen muss, ist, dass er trotzdem auch jemand ist, auch wenn ich ihn als technischen Spieler beschreiben würde, es ist jemand, der sich zur Sau macht, das ist kein Thema, der äh, sich reinhaut für sich und seine äh, Teamkollegen. Kollegen, für sich und seinen Nebenmann. Man muss aber auch so fair sein zu sagen, dass der Stint Leeds in der abgelaufenen Saison nicht berauschend war von ihm und man es braucht einen Schritt auf jeden Fall, damit das für Union was bringt.
0: Ja, das schon, berauschend war es nicht, aber ich finde trotzdem, ein Spieler, der 28 Spiele in der Premier League in der Startelf gestanden hat, der hat auf jeden Fall eine Wettkampfhärte, die, glaube ich, brauchbar ist. Also ich erwarte da schon, dass das bei Union einer der wichtigsten Spieler, einer der Dreh- und Angelpunkte ja. in der Offensive in der kommenden Saison sein dürfte.
1: Dann haben wir auch die beiden Aronson-Brüder, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Paxton mhm. ist der kleinere Bruder spielt bei Eintracht Frankfurt. Und ein weiterer Mann, gerade angesprochen, ist David Datro-Fofana, wo ich jetzt mich mal aus dem Fenster lehne und sage, der wird am Ende dieser Saison unter den, ich sag mal, fünf schnellsten Spieler der Bundesliga sein. Weil, das ist absurd, was der an Endgeschwindigkeit ja. hat. Also, das gehört sich nicht. Das ist
0: wirklich nicht okay. Es ist wirklich brutal. Es ist... Ähm also, Fofana hat einen niedrigen Körperschwerpunkt, hat eine krasse Explosivität, Endgeschwindigkeit, gutes Dribbling. Er ist unheimlich stabil im Körperlichen. Also, hat ja. eine, wenn du, wenn du anschaust, wie er so diese Schulter- und Schulterduelle führt, ist quasi nicht vom Ball zu trennen. Also, das Paket ist Wahnsinn. Also da kriegst Union wirklich einen Spieler, der auch definitiv, ich kann mir nichts anderes vorstellen, nur ein Jahr dort spielen wird. Ich glaube auch. Ähm, ist ja von Chelsea geliehen, für ja. alle, die sich
1: gerade fragen. Ne? Und ich bin, würde dasselbe unterschreiben, auch bei ihm. Du hast es gerade gesagt. Der Mann ist so 1,80, 82. Genau. Und wiegt 82 Kilo. Ja. Und das weißt du immer, ne? Wenn, wenn die, wenn quasi die bei Größe und Gewicht die letzten Zahlen ähnlich sind, dann weißt du, dass du da äh, einen ziemlich massiven Spieler stehen hast.
0: Hast du, aber eben halt mit einer tollen Beweglichkeit, der Körperschwerpunkt, wie gesagt, sehr niedrig. Ich finde, er hat eine tolle Abschlussqualität, also ich finde, der trifft die Bälle sehr, sehr satt und gut. Ähm
1: ist auch underrated gut in der Luft, weil er einfach sehr athletisch ist,
0: ja. ist äh, springt wie ein Helikopter. Was ich ausbaufähig finde, ich habe mir jetzt auch noch seine seine Momente angeschaut, die er in Norwegen hatte, bei Molde, seine Tore dort und Aktionen. Ich finde jetzt, er hat noch Luft nach oben im Spiel ohne Ball im Strafraum sich bewegen, freilaufen. Also ich finde sein, sein Freilaufverhalten, wie er sich in Position bringt, finde ich relativ generisch. Also da finde ich zum Beispiel, kann man einen guten Vergleich ziehen zu Rasmus Heulund, der in einem ähnlichen Alterssegment ist. Wenn du auf Heulund schaust, wie er sich im Strafraum bewegt, der macht in einer Sequenz, äh, ändert der sechsmal die Richtung. Ja. Ähm, Fofana ist für mich relativ stringent, geht da, wenn der Läuft startet, dann zieht er ihn auch so durch. Da finde ich, kann er auch deutlich ver äh, versatiler und äh, breiter aufgestellt werden in seinem Repertoire. Aber das Paket und das Paket vor allem für eine Mannschaft, die nach wie vor viel Kontern, viel Umschalt, Halten wird ist absolut brutal
1: was mir bei der ich war ja auch bei einem Testspiel im Stadion in der alten Försterei was mir bei ihm halt auffällt ist, es ist so, es gibt Situationen, da geht er ins 1 gegen eins, löst es und du denkst, junger einer, wie soll der Mann zu stoppen sein? Und dann geht er in dieselbe Situation nochmal und der Ball äh, verspringt ihm vier Meter nach rechts. Da merkst du halt so, da ist noch manchmal, ist so, es passiert selten, dass er vier Meter nach rechts verspringt, aber es ist noch manchmal so ein bisschen, merkst du halt, dass es ein junger Spieler ist und äh, trotzdem, Datro Fofana, glaube ich, wird brutal spannend sein. und Ich bin mir absolut sicher, der Mann ist 20 Jahre alt, ist im Dezember 20 geworden, also wirklich blutjung, dass er bei Union von Anfang an eine tragende Rolle spielt.
0: Glaube ich auch, das ist untypisch Union, untypisch Urs <lacht> Fischer eigentlich, wenn man auf andere Namen schaut, die da versucht wurden. Aber bei Fofana erwarte ich auch, dass er von Anfang an eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird. Interessant
1: fand ich, dass ähm, auf der linken Seite Jeremy äh, Roussillon glaube ich, aktuell gesetzt ist, hat eine starke Rückrunde gespielt.
0: Ja, aber da muss noch jemand kommen. Es,
1: muss, es gibt ja nicht mal einen Backup für ihn. Ja. Es gibt niemanden. Er hat wirklich eine starke Rückrunde gespielt. Und das ist ja bei Union, da sind sie ja sehr fair und, und belohnen solche Spieler. Aber ja, da muss jemand kommen. Übrigens habe ich auch gelesen im Unionforum, forum er, seine starke Rückrunde ist der Grund dafür, dass Gießelmanns-Vertrag nicht verlängert wurde.
0: Verstehe ich. Oh. Kann ich nachvollziehen dann, dass man nur einen von beiden halten will. Also die Robin Gosens-Gerüchte kann man nicht von ungefähr. So es. es wäre auch tatsächlich von der vom Spieler das perfekte Gegenstück gewesen zu Juranovic, finde ich. Also Gosens, der dann selber mit in die Strafraum geht, für Torgefahr sorgt, lange Pfosten beläuft. Schade, dass das nicht zustande kommen wird. Aber irgendwas in die Richtung, vielleicht von einem ähnlichen Spielertyp, würde ich mir zumindest wünschen für die Position.
1: Juranovic auch nicht ganz unumstritten nach der Vorbereitung, das sollte man gar nicht ja. glauben. Ne? Aber Trimble hat nur einfach wieder eine saustarke Vorbereitung <lacht> <lacht> gespielt.
0: Ähm. Und wenn es darum geht. Äh, bei Standards ist halt auch ist kein Unique-Selling-Point, weil die kann Trimmel auch. Ne? Ja,
1: und äh, es, das ist halt für jeden Bundesligaspieler schwer, aber Trimmel ist halt einfach einer der coolsten Menschen, die in der Bundesliga rumlaufen. Das ist für jeden Stimmt, schwer. Ja. Also Da auch übrigens äh, gegen, beim Spiel gegen Rapid eine tolle Kurio von den Rapid-Fans, äh, da kam man ja her, ne? das ist ja eine Rapid-Legende mhm. und eine Union-Legende, da gab es quasi eine Choreo des Auswärtsblocks und die alte Försterreihe hat applaudiert. Äh, schöner Moment auf jeden Fall und zeigt die Wertschätzung von Trimmel in all seinen Profivereinen quasi. Äh, geiler Typ. Ähm, wir haben natürlich noch nicht über Alex Kral gesprochen. Haben wir jetzt getan? Sollte man
0: nicht unterschätzen. Also ja, ich glaube... Irgendwie. Ich fand, er hat bei Schalke schon Anlagen gezeigt und ich, also das wird so jemand sein, der kommt am Ende dann trotzdem auf seine, auf seine sagen wir mal, 20 Spiele oder sowas. Genau, das ist
1: für mich der ist in der ersten Rotation, der ist für mich in derselben selben Situation, ein bisschen wie Haberer, der letzte Saison Stammspieler war, ja.
0: der jetzt vielleicht
1: gerade nicht gesetzt ist, aber direkt dahinter sind dann diese beiden Jungs. Und ein Mann, übrigens auch großer Gewinner der Vorbereitung, der wirklich alles, was ich von den Jungen gesehen habe, hat er geknipst wie Sau, ist Marman. Kevin Kevin Behrens. Behrens, ja, ja. Alter, ich glaube, ja. Behrens ist gesetzt bei Union.
0: Das glaube ich auch. Also Wie geil der hat ist wahnsinnig ist entwickelt ja. und die Vorbereitung war auch krass, habe ich auch gesehen. Ähm
1: und der ist der allergeizige Typ. <lacht> der, nach jedem Testspiel gibt er das Trikot ab. Er ist einer der beliebtesten Spieler, glaube ich, bei Union. Liebe Union-Fans gerne Bezugnahme. Mein Eindruck ist, dass Behrens einer der beliebtesten Spieler bei Union ist.
0: Und er ist auch einer der krassesten Schränke. Also das ist wirklich so ein Monster, der, der typ. ist ja
1: gar nicht so hoch, aber er ist trotzdem auf dem Feld, wirkt er ja. wie, wie 1,95. Und der ist ja 1,85 oder sowas. ne?
0: Ich weiß es gar nicht, wie groß ja. er ist, aber ich finde auch in seinem einfach in seiner, Bre in seiner Schätzchen Breite 1,87. 1,87, ich gucke nach.
1: Er ist genau 1,85. Er ist wirklich, das ist einer von den Spielern, der einfach ein bisschen kleiner ist, also als man denkt. Der die größer.
0: Vorstellung gerade, dass Kevin Behrens, wenn ich ihn treffen würde, kleiner ist als ich, finde ich vollkommen absurd. Also das ja, ist, ja, ja, also ist, ja, macht in meinen, meinen Augen gar nicht Sinn, dass der Mensch ja. und ich gleich groß sein sollen oder ja. eher sogar ein bisschen kleiner. So ist es. Union, deswegen, ich finde, es ist bisher eine spannende Transferperiode. Ich finde, das Puzzleteil, linke Defensivseite müsste noch geschlossen werden. Je nachdem, was passiert mit Renault, mit Döcki, müsste man im Tor und in der Innenverteidigung noch was machen. Aber grundsätzlich, finde ich, hat man sich schon mal gut aufgestellt mit Blick aufs neue Jahr, hat eine gute Mischung gefunden aus neuen Ideen mit äh, jungen Leihspielern, aber auch so klassischen Union-Transfers von Leuten aus dem Zweitligaregal, die dann wahrscheinlich trotzdem ganz gut performen und reinpassen werden. Ähm, deswegen, ich sehe dann Kader der... Boah, also, ich fände es absolut wahnsinnig und ich kann es auch nicht seriös behaupten, dass ich glaube, dass sie nochmal einen Champions League-Platz realistisch erreichen können. Aber es ist definitiv eine Mannschaft, die zusammengekommen ist, um, um die Top 6 mitzuspielen.
1: 100 Prozent. Kann ich, aber sage ich, also, das ist ein Kader, der jetzt auch dann einfach ein bisschen Geld kostet und zwar so viel Geld kostet, dass klar ist, dass es keine Mannschaft, die 10.12. werden will. Ähm, kurze Warnung an dich, wir müssen, glaube ich, gleich eine Reaction aufnehmen, denn Bayern äh, hat wohl ein Agreement mit Tottenham gefunden über Harry Kane. Wow, Yo, kam vor äh, von? 33 Minuten von Ornstein, also David Ornstein, ähm, 100 Millionen steht hier, about, about, worth above 100 Millionen. Okay,
0: ja. above heißt über, genau, okay. ja.
1: <lacht> über 100 Millionen Euro, also äh, gibt es wohl eine Einigung für Harry Kane. Bedeutet, zieht alle eure Kickbase-Gebote zurück, ihr wisst, auf wen ihr gehen wollt. So, wir gehen weiter zum zum letzten Verein des Tages. Und also nicht der letzte Verein des Tages, der Verein ist, das ist der, generell generell der letzte. Das letzte. <lacht> wir sind bei Leipzig und ich habe vorhin zu Niklas gesagt, ich habe mich bei jedem Verein hier gut vorbereitet und dann habe ich bei Leipzig Screenshots von den Transfers gemacht. Und dann hast du gesagt.
0: Ähnlich. Ähnlich, ja. Ich habe einfach keinen Bock drauf gehabt. Nö. Ich muss sagen, wie es ist, tut mir leid. Mir tut es nicht leid. Äh, wir können das kurz einfangen, was da passiert ist, weil es ist viel passiert. Ja. Ähm, es ist ein mehr oder weniger Totalumbruch, weil drei der absolut wichtigsten Spieler, vielleicht sogar die drei besten und wichtigsten Spieler den Verein verlassen haben. Du hast Josko Guardiol abgegeben für 90 Millionen zu Man City, Schobuschlei für 70 Mille äh, nach Liverpool und Christopher Nkunku, jetzt schon wieder verletzt für 60 oh, Millionen. Ne? Ich glaube tendenziell lange, ja. Sehr, sehr ärgerlich für 60 Millionen Euro zum FC Chelsea. Das heißt, alleine für diese drei Spieler hast du schon über 200 Millionen Euro bekommen. Hast mhm. dann noch Sörlot verkauft für 10, Tom Kraus verkauft für 5. Ähm
1: Na sowas, ne? dass man so Kleinvieh macht auch Mist bei so einem Verein, wenn man halt viel Kleinvieh sich die ganze Zeit ranholen kann. für. Weil Sörlot ist ja ein Losing-Deal ja losing, losing Deal trotzdem für sie. Die haben ja glaube ich 20 bezahlt für ihn irgendwann mal. ne?
0: Der war teuer. Ja, Sörlot also hat glaube ich ordentlich Kohle gekostet. Ich schaue mal gerade spontan nach, was da geflossen ist damals. Ähm ich sage 21 Millionen. Ja, 20 Millionen. ja. ja. Also also das ist definitiv ein Losing-Deal. Ähm, und ja, wen
1: sie geholt haben, ist auf der anderen Seite einigermaßen wahnsinnig, würde ich fast sagen. Das ist so ätzend. Ja. Also weil es sind Kicker, es ist ein geiler Kicker nach dem anderen.
0: Wenn du mir einfach nur erzählst und nicht sagst, wo die spielen, wenn du mir einfach nur erzählst, Benjamin Scheschko, Lois Openda, ähm, Xavi Simmons, Fabio Cavaglio, ja. das sind alles Jungs, die spielen nächstes Jahr übrigens Bundesliga ja. und ich finde sogar auch, das gilt für Nikolaus Seywald. Ich auch, ich, ich bin Dann sag ich, Junge, ist das ja. geil, wo spielen die denn? Ja. Und dann sagst du mir ja übrigens alle bei Leipzig. Jo. So ist es denn Cavalier äh, hast
1: du gerade auch aufgezählt: ne? ja. auch das ist ja ein absoluter Straßenfußballer im positivst möglichen Sinne, ein so geiler Kicker, Xavi Simmons. Da, der kann der geht. Der wird in die Bundesliga reinlaufen, als wäre als wäre Sperrangelweit offen.
0: Der trieft vor Flair, ne? der Typ. Das der ist so ein geiler Flair. Kicker, Alter.
1: also wirklich, es tut mir körperlich weh, dass diese Jungs alle zu Union gegangen sind. Sesko ist ja Leipzig, wirklich, Leipzig, nicht Union. Äh, ja, <lacht> Union wäre schön. Oh Gott, Entschuldigung, das wäre wär gut, liebe Union. Das ist das Schlimmste, was wenn der Folge über Union gesagt hat. <lacht> ja, tut mir leid, ich entschuldige mich hier vielmals dafür. Ähm, Sesko ist ja für mich, das ist ja der Prototyp des Stürmers, den ich überragen finde. 196, feilschnell, technisch in Ordnung, körperlich stark. Ähm, ein geiler Kader und trotzdem wünsche ich alles schlechte. Ja,
0: das einzige Fragezeichen, was ich habe, ist ähm, wie man 24 Millionen Euro Ablöse für Christoph Baumgartner rechtfertigt. Ähm, das frage ich mich wirklich
1: auch, vor allem der wird der spielt ja keine, der wird ja kein, der wird nicht Stamm spielen bei denen.
0: Ich sehe ihn so ein bisschen als Taschenmesser, als ja, jemand, genau. den immer, du in wenn, verschiedenen Funktionen ja. reinwerfen kann, wo du ihn brauchst, aber ich fand auch nicht, dass seine Saison bei Hoffenheim ansatzweise stark genug gewesen wäre, um sich vorstellen zu können, dass er da sofort in eine tragende Rolle reinrutscht und dafür ist die Ablöse von 24 Millionen Euro dann schon die ist schon teuer. Knackig. Traditionell kommen auch zwei Salzburger. Yes, mit, äh, Seibert und Seschko. Mit den beiden. Ähm, aber ja, Openda, auch Bichabu, der hat sich ja jetzt verletzt, der wird auch wohl länger pausieren müssen, hat du da auch am Knie irgendwie erwischt, glaube ich, Innenband oder sowas. Ähm, ärgerlich für den Spieler. Ähm, super spannende Namen. Also wirklich junge, interessante Spieler. Alois Openda ist ja auch einfach, ein, also 43 Millionen Euro ist ja auch ein Batzen Kohle, der da ja. geflossen ist. Also,
1: aber gut, ne, wenn du 200 Millionen einnimmst. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, in dem Sumpf aus Kacke, in dem RB sich bewegt, machen sie es natürlich gut, aber es ändert halt nichts daran, dass du es in einem Sumpf ja, aus Kacke machst.
0: Sumpf aus Kacke mit auch den nötigen Airbags, die so ein Verein ja, klar, eben hat, um sich sowas klar, wie Sir Loth und der, derlei Fehlschüsse leisten zu können. André Silva. Ja, André Silva, ja. Ne,
1: du, du, die holen im, in Regelmäßigkeit werden Spieler für 25, 30 Millionen Baumgartner geholt, die wahrscheinlich innerhalb der nächsten zwei Jahre für 10 Millionen wechseln und es juckt keines, tut keinem weh.
0: Ja. Ich kann aber sagen, wenn ich diese Mannschaft anschaue, trotz der Spieler, die sie verloren hat, ähm, das sind Lücken, die hinterlassen werden. Wahrscheinlich wird dann noch Castello Luque Bar kommen. Das ist sehr wahrscheinlich, dass der da die guardiole lücke schließen soll. Yes. Auch ein Riesentalent aus Frankreich. Wenn Harry Kane jetzt zu den Bayern kommt, bin ich darum tatsächlich ein bisschen froh. Weil, weil, ohne, oh, weil so ohne Harry so Kane, Leipzig hat da schon eine Mannschaft zusammen von der Qualität her, die man... also ich habe es auf
1: der 2 der Liga, ich habe es auch im, äh, im Q&A, im, äh, im Frag am im Montag gesagt, Stand
0: jetzt ist das leider die Nummer 2 für mich. Also ich bin, da bin ich nicht ganz
1: sicher, aber... Ja, ja hoffentlich nicht, Alter, hoffentlich habe ich
0: absolut Unrecht. habe ja, tendenziell im BVB vielleicht noch Hochzeit davor. So, das hab ich gesagt das habe ich sogar gesagt, ich habe Leipzig auf der 3, ich habe Dortmund immer noch vorne. Ja, und bei Leverkusen auch nicht ganz sicher, ja. aber es ist eine Mannschaft, bei der, wenn die Puzzleteile alle richtig fallen sie plötzlich um die Meisterschaft mitspielen kann. Und das wäre Worst-Case-Szenario. Von daher ähm, gerne Hurricane Kane machen, genug von Leipzig. Wir haben jetzt kurz angerissen, was da passiert. Sie funktionieren sehr, sehr gut unter Marco Rose, ganz offensichtlich. Und mehr möchte ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Und mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen.
1: So ist es. Und äh, wir sind am Montag wieder da mit dem DFB-Pokal. Spezial an dieser Stelle eine keine Vorwarnung. dass ähm, Da bist du äh, viel Redeanteil haben. Denn ich befinde mich am Wochenende in auf einem kleinen Familientrip ja. und werde einfach kaum was spielen gucken. Äh, spielen gucken können, so ist es. Ähm, das heißt, ich werde am Montag quasi zum Live-Zuhörer hier bei 50 plus 2.
0: Ich kann gucken und ich werde sowohl ähm, Spiele im TV schauen als auch im Stadion sein. Aha, wo bist du? Bei Maccabi äh, Berlin oh, gegen den VfL Lundin, Wolfsburg. Ne? Ähm, nee, ist tatsächlich nicht. Der geht aber auch, glaube ich. Ach, guck mal an. Boah, Ja, Ich gehe geh ja. in einer größeren Gruppe, ähm, dass sich ja mittlerweile ein Wolfsburg-Fan in meinem Leben befindet. Ja. 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 Dann bin ich da am Start. Also von daher mal gucken, dass ähm man sich so alles
1: <lacht> einfängt auf dem Weg. Ne, es passiert den Besten. Also gehört dazu. Schön so.
0: Ja, wir kehren uns raus. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.